0: Bienvenidos hermanos a una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad y una vez más les acompaña Yanine Martínez, para mí es un gozo y un placer poder acompañarles en este día y en esta nueva entrega de nuestro programa y en, la, en el día de hoy queremos eh, conversar acerca de la misión y el discipulado y el discipulado es un tema que particularmente me apasiona, eh, Realmente creo que muchas veces no hablamos lo suficiente, no solo acerca de qué es, sino del proceso de discipulado, de cosas que tenemos que tener en cuenta, de qué dice la palabra acerca del discipulado. Entonces queremos eh, iniciar una, una serie de un, un par de, de entregas donde estaremos conversando acerca del discipulado, compartiendo tal vez algunas historias y realmente ver cuál es la importancia y cómo cada uno de nosotros involucrados como hijos de Dios que nos, se nos ha sido asignada la, eh, hacer esta misión de hacer discípulos y vamos a conversar más acerca de esto. ¿Cómo nosotros podemos eh, ser realmente hacedores de discípulos? Porque muchas personas pueden hacerse la pregunta eh, la Biblia me deja este mandato pero yo no sé cómo. La misma Biblia nos informa pero a veces... Nosotros no hemos sido enseñados en, en cómo discipular porque tristemente muchos creyentes nunca han sido discipulados ellos mismos. Y es importante ver, eh, observar qué dice la palabra, qué ejemplos de discipulado tenemos en la palabra, qué expectativas acerca del discipulado debemos tener. Así que vamos a estar compartiendo algunas cosas acerca de esto. Y para iniciar, conversaremos un poco acerca de qué es el discipulado y la palabra discípulo eh, viene de, de la raíz en, en su etimología implica aprendiz, o sea estudiante, un discípulo es un estudiante, es un aprendiz de alguien en, en, el, en los idiomas originales la palabra discípulo tiene una connotación más práctica eh, que teórica para nosotros cuando hablamos de estudiantes, hoy en día pensamos en alguien en un salón de clases eh, recibiendo enseñanza formal, enseñanza académica en muchas ocasiones. O una enseñanza donde uno tiene un escritorio, lápiz y papel y está anotando lo que el profesor dice. Sin embargo, en, en la connotación original de la palabra, es una persona que aprende a, a medida de que observa, camina, vive y practica lo que su maestro enseña y yo creo que este es uno de, las, de los aspectos más importantes acerca del discipulado porque cuando vemos a través de las escrituras vemos que un verdadero discípulo como dice Cristo los que, los que son mis discípulos son los que hacen mis mandamientos, los que, el, el que me ama es el que hace mis mandamientos entonces no es una persona que conoce todo el, el lingo cristiano no es una persona que sabe todas las historias bíblicas. Un discípulo, eso es un medio de discipulado, es una de las cosas que vamos a aprender. El discipulado no es solo, eh, somos amigos y vamos a compartir acerca de Jesús, como muchas personas hacen hoy en día, pero no hay palabra de Dios. La palabra de Dios es parte vital del proceso de discipulado. Es el fundamento sólido bajo, sobre el cual el discípulo coloca su, sus pisadas. Sin embargo, eh, el discipulado es más que enseñanza. Y yo creo que esa es el tener todas generaciones de cristianos que no han sido apropiadamente discipulados, donde no ha habido una rendición de cuenta, donde no ha habido un genuino y honesto cuidado de los unos a los otros, una expresión que aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento, donde realmente nosotros podemos ver lo que es la intención de Jesús, de cómo el proceso de discipulado debe ocurrir, debe ser algo de los unos a los otros, no es algo de yo estoy como autoridad por encima de ti, sino yo voy a modelarte como debe de un discípulo de Cristo caminar, lo que debe un discípulo de Cristo creer, lo que debe de un discípulo de Cristo saber acerca del objeto de nuestro afecto y de nuestra devoción que es Jesucristo. Entonces es muy importante que el proceso de discipulado sea un proceso eh, orgánico y a la vez estructurado. Es orgánico porque ocurre en todas partes. El proceso de discipulado no es solamente vamos a juntarnos eh, después del servicio o en un grupo pequeño, sino que el discipulado ocurre en, en muchos lugares, en muchas situaciones de la vida, digámoslo de esa manera, donde toda la vida del discípulo se ve informada Y se ve transformada por la palabra de Dios Y este es el proceso de discipulado Es un proceso vivo, es un proceso del día a día No es un proceso solo de una enseñanza oficial o formal Un día a la semana Es el proceso mediante el cual la palabra de Dios Forma a un discípulo de Cristo para ser obediente A lo que Cristo nos ha mandado hacer y a hacer un discípulo es y un discípulo hace y esto es algo también muy importante. Un discípulo es alguien cuya motivación es única y exclusivamente el ser como su maestro y es el ser como Cristo y cuya motivación para hacer es honrar y traer gloria a Cristo. No llevarse gloria en sí mismo, no obtener una posición X o un ministerio X, no tener clics en medios sociales. El proceso de discipulado, en la mayoría de los casos, el discipulado verdaderamente efectivo y el discipulado verdaderamente eh, duradero es anónimo. Nadie se lleva la gloria, solo Cristo. Entonces, a esto es que cada discípulo de Cristo ha sido llamado. Y como hemos hablado, vemos en Mateo 28, 19 al, al 20, donde Jesús envía a sus discípulos. Pero muchas veces pensamos en Mateo 28 como si fuera la primera vez que la palabra de Dios habla acerca del discipulado. Pero el, la expectativa de que todo seguidor de Dios o todo creyente en Dios sea un seguidor, y un discípulo, un estudiante, un aprendiz de Dios. Es una idea también del Antiguo Testamento. Y vamos a ver tres pasajes donde vemos un poco de esto. No es solo un tema del Nuevo Testamento. Y vemos en Primera de Crónicas 25.8. Donde narra una situación que se dio y dice. Y echaron suertes para designar sus cargos. Todos por igual, tanto el pequeño como el grande. Tanto el maestro como el discípulo. O sea, desde el tiempo de los reyes estamos viendo donde estaba esta idea de un maestro y un discípulo. En Isaías 8.16, y esta es una escritura aún más, eh, con un poco más de, de relevancia teológica para el tema que estamos conversando. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y es interesante de que la ley, ya la escritura, lo que Dios ha dicho está en el mismo corazón del discipulado. Eh, la palabra de Dios está en el mismo corazón, en el mismo centro del discipulado. Y vemos también Isaías 54, donde dice el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¡Wow! Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Y lo que vemos es que el discípulo es alguien que escucha, no solo que oye y se le olvida lo que oyó, sino alguien que escucha, que pondera, esta es la idea que vemos acá, mañana tras mañana me despierta. O sea, esta persona lo primero que tiene en su mente al despertarse es lo que ha escuchado de su maestro, lo primero que viene a la mente de este discípulo es lo que ha escuchado de su maestro. Y luego también dice, y, y perdón, y al principio dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Y qué habla un discípulo? Un discípulo habla lo que ha escuchado de su maestro. Asimismo, como en la oración de Jesús en Juan 17 y, y desde Juan 15, donde él dice permanezcan en mí, todo lo que nosotros escuchamos de Cristo es lo que él ha escuchado del Padre. Y de igual forma ningún discípulo debe hacer nada separado de su maestro. Dios no quiere que andemos haciendo discípulos personales. No estamos llamados a ser, ah, yo soy, y yo creo que es una expresión en, en ciertos eh, ambientes evangélicos muy, eh, muy común y yo creo que poco pensada porque muchos de alguna manera y con cierto tono a veces de orgullo, no siempre, no quiero juzgar los corazones. Pero a veces con cierto tono de ru... ah yo soy discípula de fulano o de sutano dependiendo de qué tan reconocido o cuántos libros haya escrito mi pastor. Y realmente al final lo que tenemos que pensar es que nuestro gran maestro es el Dios del universo, Cristo quien se encarnó, quien vivió la vida perfecta, quien murió la muerte que a mí me correspondía morir, tomó mi lugar en la cruz, murió, y resucitó de entre los muertos. Y por la fe, por, en, en, por la gracia, por medio de la fe, poniendo mi fe en lo que Cristo hizo, yo soy ahora hija de Dios. Y esto me hace no solo su hija, sino su discípula, su aprendiz. El discipulado es entonces, cuando vemos esto, es un proceso. No podemos esperar que una persona sea transformada de un día para otro. Que una persona deje de ser el pecador que era. Cuando vemos la palabra, vemos lo que es el proceso de santificación. Y el proceso de santificación santificación, perdón, es el proceso a través del cual un discípulo de Cristo va madurando, va creciendo, va entendiendo, va aplicando, va cambiando conforme al estándar bíblico no conforme a la imagen que otra persona entiende que este discípulo debe de tener porque no estamos creando robocitos que nos parezcamos todos que todos caminemos igual que todos nos vistamos igual ese no es el propósito del discipulado el propósito del discipulado es que la imagen de Cristo sea formada en esta persona a quien Cristo ha llamado a salvación y ese es un proceso precioso del cual nosotros somos partícipes porque Dios decidió en su soberanía de que Él iba a utilizar seres humanos no solo para la obra evangelística, sino para el hacer discípulos en la tierra. Él pudo haber mandado ángeles, pero Dios decidió de que el predicar el Evangelio y el hacer discípulos sea el propósito de que nosotros estemos aquí de este lado de la eternidad, porque eso trae gloria a Dios. Dios escogió que el medio, que él iba a usar para eh, ser portadores de esta palabra, para ser eh, maestros de otros, acompañantes de otros en este camino de la fe, es, son otros seres humanos, seres humanos acompañando a otros seres humanos, pero cómo, llenos del Espíritu Santo, dependientes del Espíritu Santo, descansando y, y fundamentados en la palabra de Dios, única y exclusivamente, no en opiniones personales, sino en lo que la palabra dice y quiere para cada discípulo de Cristo. Entonces es sumamente importante que pensemos en estas cosas. Entonces, habiendo hablado qué es el discipulado, veamos qué no es el discipulado. El discipulado no es solo pasar tiempo con las personas. El discipulado requiere pasar tiempo con las personas, pero podemos pasar tiempo con alguien y yo he visto mucho esto, sobre todo en trabajando con estudiantes universitarios, donde generalmente muchas de las reuniones y de los espacios para discipulados se dan tal vez en un café, donde uno sale a tomar un café con la persona, le pregunta cómo está, qué ha estado haciendo esa semana, y luego empieza entonces ya a ver, ok, cómo has visto a Dios en tu vida obrando esta semana, qué has aprendido de la Biblia, qué has leído, y muchas veces... Este proceso puede desviarse y solo ser qué película viste esta semana, ah, qué cool la película y empiezan a hablar de la serie de Netflix que están viendo, pero no hay ningún aprendizaje para la vida del discípulo partiendo de esa conversación. No hay nada en la conversación que realmente al final de la conversación el discípulo pueda decir o la persona con quien se está haciendo el trabajo discipulado pueda decir esto me apunta más a Cristo. Esto me reta a ser más como Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de pensar de que cualquier conversación o cualquier tiempo que pasamos con alguien es discipulado. El discipulado bíblico requiere que la palabra esté en el centro, que el evangelio brille en cualquier conversación y en cualquier espacio del discipulado. Vemos que Cristo fue el mejor discipulador y él nos deja el modelo de cómo discipular, y vamos a hablar de esto en unos minutos. Sin embargo, tenemos que ver que el discipulado no es solo pasar tiempo con la gente, no es solo ver una película. Es importante pasar tiempo con las personas en la vida, del, en el día a día. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando estaba eh, sirviendo estudiantes universitarios en, en Taiwán, eh, muchos de los tiempos eh, donde tuvimos buenas conversaciones evangelísticas, fue el tiempo, por ejemplo, de donde yo los invitaba a mi casa eh, a preparar una comida, pero me encargaba de enseñarles cómo preparar la comida. No era solamente servirles el plato, sino prepararles la comida. Y ahí se daban conversaciones evangelísticas importantes, conversaciones acerca del, del Evangelio, de Cristo, de la vida, donde ellos tal vez me contaban un problema, yo podía decirles, sí, esto es lo que eh, yo tuve una situación similar. O oh, Dios me ha enseñado en su palabra que eh, cuando nos vemos en una situación así, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre encontrando un espacio para conectar con la realidad de esta persona a la palabra de Dios. Conectamos a la persona a Cristo. El discipulado no es que nosotros nos volvamos en la fuente de esta persona, sino que esta persona pueda ser conectada a la fuente verdadera que es Cristo. Entonces, en el proceso de discipulado es muy importante nosotros no crear codependencia, no crear esta dependencia donde la persona pierde toda, eh, toda capacidad de razonamiento propio y de toma de decisiones y para cualquier decisión tiene que venir donde nosotros. Obviamente, esto es como la crianza. Cuando los niños están pequeños, nosotros les enseñamos qué ropa tienen que ponerse, les enseñamos a no ponerse los zapatos al revés, eh, pero a medida de que los niños van creciendo, ya cuando un niño ya es un adolescente, no nos da tanta gracia cuando el adolescente se pone los zapatos al revés, porque ya en ese punto debería de poder, eh, la expectativa es que pueda ponerse los zapatos, tal vez no pueda decidir con quién se va a casar por sí mismo, pero sí puede ponerse los zapatos, entonces el discipulado es similar donde nosotros vamos caminando con un creyente nuevo, o no tan nuevo, eh, a medida de que van creciendo en, en su vida de fe, hay cosas que deberían ser características a ya otro nivel de madurez. Lamentablemente, muchos creyentes en medio de nuestras iglesias y en medio nuestro nunca han pasado por un proceso de discipulado. Eh, muchos dicen, ah no, es que yo, yo sola con el Señor crecí. Dios dice que hierro con hierro se agusa y Dios ha determinado de que el proceso de discipulado sea un proceso de persona a persona. Nadie se disipula solo. Todos necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo para ser transformados a la medida del varón perfecto que es Cristo. Dios utiliza a otros creyentes para revelar nuestro pecado, para mostrarnos puntos ciegos como yo les digo a la gente a veces nadie puede ver la, el lunar que tiene en la espalda entonces necesitamos a otros creyentes para que nos digan y nos describan cosas que ellos están viendo que tal vez nosotros no estamos viendo de igual forma o con igual claridad necesitamos a otros creyentes para que ellos nos den ejemplos nosotros nadie es perfecto en todas las áreas y al ver cómo otros creyentes aman a su familia, a ver cómo otros creyentes predican el evangelio, al ver a otros creyentes servir las mesas, al ver a otros creyentes criar a sus hijos, nosotros aprendemos. Hay diferentes áreas que cada creyente tiene fortalezas y debilidades y podemos aprender de las fortalezas de los demás. Entonces el discipulado es un proceso de uno a uno no es un proceso aislado. El discipulado no puede ser un autodiscipulado. Porque la misma característica del discípulo es que debe de haber un maestro. Entonces es importante que nosotros veamos y entendamos nuestra necesidad. Y yo quiero animar a muchos de los que nos escuchan. Tal vez y a muchos les da vergüenza decir yo tengo y, y me he encontrado en demasiadas ocasiones, vamos a decirlo de esa forma, con personas, creyentes, personas que tienen más de 30 años en el Evangelio y que como nunca fueron enseñados apropiadamente, obviamente uno ve en sus vidas de que hay áreas de lucha que deberían ser áreas básicas de la vida cristiana, pero que no son tan básicas porque nunca se trataron. Y es como cuando, eh, como cuando un hueso eh, como cuando alguien se rompe un brazo y no enderezan el brazo antes de ponerle el yeso. Entonces esta persona crece con una deformidad. Y creo que tenemos muchos cristianos deformes porque en, su, en sus inicios cristianos no fueron discipulados apropiadamente. Entonces muchas de las estructuras y formas de pensar que traían del mundo no fueron cambiadas. A veces el discurso cambia, a veces nos dicen lo que queremos oír. Pero cuando nos metemos en el día a día de la vida de este hermano, nos damos cuenta que hay cosas, aspectos básicos de un discípulo de Cristo que no están. Yo creo que nosotros tenemos que tomar un momento para analizar nuestras vidas y ver cómo nosotros podemos con humildad tal vez buscar a otro cristiano maduro en nuestra congregación o a un pastor y decirle, mire pastor, yo me di cuenta de que yo nunca fui discipulado y que hay áreas con las que yo estoy luchando que yo debería ya haber eh, haber crecido en ellas, tal vez no completamente vencido pero sí crecido y, y yo quiero ayuda yo quiero que me asigne a alguien de la iglesia que me ayude a caminar en mi vida como discípulo de Cristo y reaprender tal vez muchas cosas que creemos saber, pero el punto de partida del discipulado es la humildad es reconocer que tenemos que aprender de alguien, es reconocer que tenemos que que ser transformados y de que esa transformación no va a ocurrir en aislamiento. Entonces, cada uno de nosotros debe de, de autoevaluarse y decir, ok, yo nunca he tenido un tiempo donde yo he podido ir acerca de los básicos de la vida cristiana. Tal vez sé mucha teología porque la he escuchado del púlpito los domingos, pero esa teología no ha tomado y no ha tenido el efecto. De transformación, ese conocimiento de Dios no ha tenido el efecto transformador que debería tener, porque yo no he podido traer honestamente estas áreas de mi vida, tratarlas con otro creyente, ya a un nivel más personal y más profundo. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esta evaluación, hermanos, porque ningún discípulo de Cristo puede hacer discípulos si no ha sido discípulo primero. Y el punto de partida del discipulado es que podamos realmente ser discípulos de Cristo. Si nunca hemos sido enseñados, ¿con qué autoridad y con qué ejemplo vamos nosotros a enseñar a otros? Entonces yo creo que muchos de nosotros requerimos esa humildad de decir, yo necesito aprender. Y yo necesito estar eh, con otros creyentes, con quienes pueda crecer en mi vida Cristiana, Entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar esto. Cuando nosotros vemos la palabra, obviamente el mejor maestro y el mejor hacedor de discípulos fue Jesucristo. Y es interesante ver algo que, que he escuchado muchas veces decir a mi pastor, eh, sobre todo y a otros predicadores, que dice Cristo, el mejor discipulador, tuvo 12 y perdió uno y uno no era discípulo y Cristo sabía. Y aún así, él invirtió tiempo en esta persona, en discipularlo también. Y entonces muchas veces el discipulador piensa, bueno, ¿dónde puedo obtener mejores resultados? Y al final Dios no nos ha llamado a garantizar resultados o a medir resultados, a decir, ah, bueno, yo voy a invertir en esta persona porque en esta persona voy a obtener mejor resultado de discípulo. Nosotros tenemos que en obediencia, como no conocemos los corazones, como no sabemos lo que Dios está haciendo, tenemos que entender que somos solo instrumentos en las manos de Dios. Y como instrumento no nos corresponde medir el resultado, nos ni predecir el resultado. Nos corresponde ser fieles hacedores de discípulos, ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles en apuntar a estos discípulos o seguidores de Cristo y que Dios sea el que revele si esta persona es un verdadero discípulo o no. Y que si al final sale un Judas, ese Judas no pueda alegar ignorancia. No puede decir que no fue enseñado, no puede decir que no vio el amor de Dios a través de otro creyente. Y, y hermanos, yo sé que puede ser de mucho desánimo. Tal vez algunos hemos estado invirtiendo por años en alguna persona, pensando que era un creyente, entrenándolos en la palabra y luego esta persona se aleja del Señor y nunca regresa, que nosotros sepamos, no sabemos lo que pasa en los últimos momentos de vida de esta persona y nos damos cuenta que tal vez esta persona nunca fue un discípulo de Cristo. Pero al final, nuestro llamado es a ser fieles a la palabra y a Cristo, no es garantizar el resultado del proceso de discipulado, eso solo le corresponde a Dios, no a nosotros. Y es muy importante entonces que nosotros podamos evaluar nuestras motivaciones para el discipulado. Que nosotros podamos evaluar, ok, ¿qué me está motivando a mí a ser discípulos de Cristo? ¿Estoy yo esperando ver resultados o qué me está deteniendo a mí de hacer otros discípulos? No quiero que alguien interrumpa mi tiempo, no, no tengo tiempo para esto, pero al final, hermanos, el discipulado no es una opción. Dios nos dio el mandato de la gran comisión de hacer discípulos. La pregunta es, ¿vamos a ser obedientes a este llamado? Así que hermanos, les, eh, nos quedamos al final de esta entrega con esta meditación. Reflexionemos uno, en si somos verdaderos discípulos, si alguna vez hemos sido discipulados, si alguna vez hemos tenido un tiempo de nuestra vida eh, extenso, donde hemos podido realmente con otro creyente, rendiendo cuentas con otro creyente en nuestro crecimiento, en nuestra vida como discípulo de Cristo, en la palabra. Eh, evaluemos esto y evaluemos realmente si estamos en una posición o si estamos realmente donde de alguna manera u otra estamos invirtiendo consistentemente, intencionalmente en otra persona para ser discípulo de Cristo. Así que eh, esto es una serie. No se pierdan nuestra próxima entrega, pero esperamos que esta entrega nos haga reflexionar y nos haga pensar eh, qué quiere Dios de nosotros, hermanos. Y Dios quiere que seamos formados a la imagen de Cristo y que hagamos e invirtamos en otras personas para que ellos a su vez sean formados a la imagen de Cristo. Este es Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Queremos agradecerles su compañía y el tiempo de escucha. Les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima entrega. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios, palabra de Dios. Alcanzando al mundo con el Evangelio Radio Eternidad Impactando al presente con un mensaje eterno, eterno.